0: Démocratiser l'accès à l'investissement immobilier, c'est notre mission. C'est pourquoi vous écoutez tout ce contenu 100% gratuitement. N'hésitez donc pas à nous donner une note de 5 étoiles afin de nous encourager. Sur ce, bonne écoute!
1: All right, épisode numéro 3. Du podcast, de m Collège. Aujourd'hui, c'est juste... juste moi et toi, Kevin. C'est l'épisode numéro 2, Nick. L'épisode numéro 2 Eh <rire> hey oui. ah, fuck. C'est trompé d'épisode Ça s'en va dans les bloopers, ça. <rire> <rire> c'est à cause que je suis en train de faire une détox en ce moment. Fait que euh, depuis cinq jours, j'ai plus de café. Je mange seulement du poisson, du brocoli, de la laitue, des pommes. C'est pour ça bois que de plus le poisson depuis ben un couple de jours. Là, là. C est... C est... Ça, c'est mon nouveau euh, parfum. C'est eau. De maire. Oh, de <rire> Bon, les choses plus sérieuses, euh, Nicolas-Henri, PDG de l'AMREX, toi mon acolyte. Kevin Pepin, professeur euh, à l'AMREX College et investisseur immobilier. Super. Fait qu'aujourd'hui, Kev, on va parler de d'ingénierie financière. Yes! Donc, euh, ingénierie financière, euh, on sait, écoute, c'est les cours les plus populaires au Mrex College, euh, le cours I.F. Miller, entre autres, qui... Est qui est là sur les valeurs économiques, sur comment utiliser réellement un chiffrier pour déterminer si un immeuble est un deal. Également le IF-1002, où là, on rentre là, dans les balances de prix de vente, les débentures, les achats par action, toutes les affaires flyées. Là. Mais aujourd'hui, ce qu'on voulait parler, c'était les sept mythes entourant les valeurs économiques. Parce que les valeurs économiques, là, moi, plutôt, à chaque fois qu'on lit des affaires sur, sur Facebook, on on s'envoie des textos, puis on, on est comme « T'as-tu lu ça? T'as-tu vu ce que le <rire> gars il a dit? Ça n'a pas de bon sens, comment il y a des mythes entourant les valeurs économiques, puis même souvent, il y a même des courtiers hypothécaires, des courtiers immobiliers, ouais. et même des gens qui ont 100, 200, 500 portes, Ils ne comprennent, comprennent rien, là, mais rien. Fait que là, aujourd'hui, on va aider les gens euh, qui nous écoutent euh, à ce podcast ici, ou qui nous écoutent justement euh, sur euh, les réseaux sociaux, à, à un peu débattre ces mythes-là, pour qu'ils puissent davantage euh, être outillés pour les prochaines années en investissement immobilier. Fait le, le premier mythe qu'on a sorti, c'était, en fait, c'est que les gens pensent à tort qu'il y a une valeur économique, puis il parle de la valeur économique. Pourquoi c'est un mythe, ça? c'est un mythe parce que,
0: première des choses, bien, les, tu, comme tu as mentionné, les valeurs économiques, les gens le, le comprennent mal parce que c'est un phénomène qui est nouveau. Euh, est, donc, il y a vraiment une nouvelle dynamique de marché qui est à comprendre et la valeur économique nous permet de mieux comprendre cette dynamique-là et de pouvoir mieux gérer aussi son risque et sa capacité de levier lorsqu'on achète un immeuble à revenus. Mais quand tu parles vraiment qu'il y a plusieurs valeurs économiques, c'est que chaque valeur économique est vraiment dépendante des normes des de crédit de l'institution financière dans lesquelles que tu es. Mm -hmm. Donc, de, de trouver la bonne valeur économique, c est, c est, il n'y a pas une meilleure qu'une autre, en fait. C'est vraiment trouver une valeur économique qui est adaptée à ta stratégie d'acquisition
1: et qui reflète automatiquement une stratégie de financement. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que Desjardins, au niveau personnel, ont une valeur économique. Au niveau commercial, il y a une valeur économique. Exact. La Banque Royale a une autre valeur économique. La Banque NAT a une autre valeur. La Banque NAT. Euh... La SCHL a une autre valeur économique. Exact. Le First National a une autre valeur économique. Fait que, Puis oui. même de Desjardins à Banque NAT, ouais.
0: si tu as deux prêts, tu un prêt SCHL avec Desjardins ou un prêt SCHL avec Banque NAT, ça va être ouais. des valeurs économiques encore différentes. Absolument différentes. Ouais. Ah ouais. Oui. 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 Alors non, ça, ça, ça varie vraiment d'une notion financière à l'autre. Et c'est là que souvent les, les gens ont la, la difficulté à comprendre parce que le fondement, en fait, de la valeur économique, bon, c'est des ratios financiers, mais c'est à la base une valeur actualisée d'une annuité euh, qui, en fait, qui est une formule mathématique de base en finance. Là. Ouais. Alors c'est un petit peu plus mathématique, mais euh, aujourd'hui, dans la plupart des marchés, euh, c'est sur les valeurs
1: économiques qui vont être financées, les immeubles. Puis là, on est allé un peu vite, là, t'sais, parce que c'est sûr que nous, on, on baigne là-dedans tous les jours, on est dans des transactions, euh, on achète des immeubles. Puis, euh, ultimement, mais pour les gens qui écoutent en ce moment, la valeur économique, il faut comprendre que t'sais, c est, c est, des gens pensent à tort que un bloc, mettons, on dit que la SHL va être financer jusqu'à 85 de la valeur de l'immeuble. Ce qui n'est pas totalement vrai, en fait, c'est vrai, mais d'une manière très spécifique, c'est que. C'est pas parce que tu achètes un meuble 1 million de dollars aujourd'hui que tu vas avoir un prêt de 850 000. Mais non, mais non, parce que ça, c'est la valeur marchande. C'est la valeur transactionnelle, c'est le prix de vente. Mais la SHL et toutes les banques financent le plus petit des deux entre la valeur économique et la valeur marchande. Puis la valeur économique, bien, elle pourrait être à 900 000. Et oui, fait que la SHL elle va te financer 85 de 900 000 et non pas 1 million. Ce qui veut dire que as finalement, tu n'as pas 15 de mise de fonds à mettre. Tu 15 plus 100 000. T as plus d'argent à mettre, as plus de mise de fonds à mettre. Fait qu'il faut que les gens comprennent la différence entre la valeur économique et la valeur marchande. Tout à fait. Puis ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que les institutions financières,
0: c'est pas des, des méchantes. Là. Ouais. Euh, en fait, un, la, la, le fondement des valeurs économiques, c'est un modèle de gestion de risque. Mm -hmm. Alors, s'ils établissent que la valeur économique de l'immeuble, selon leurs critères à eux, est à 900 000, c'est que pour eux, ils considèrent que dans leur norme de crédit à 900 000, c'est-à-dire un prêt à 85 de 900 000, ils sont capables de rembourser le prêt avoir une marge d'erreur, de, une marge de manœuvre dans l'exploitation de l'immeuble. Alors c'est sain en fait mm -hmm. les, 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 la manière que les, les valeurs économiques sont calculées, ça permet de protéger le marché, ça permet de, aussi de protéger les investisseurs ou même ce qu'on appelle les propriétaires de blocs qui comprennent pas nécessairement dans quel marché qu'on est aujourd'hui. Mais ça permet aussi de les protéger lorsqu'ils vont arriver pour un refinancement ou qui doivent euh, justement euh, hypothéquer un immeuble au, au, au complet. Mais c'est ceux qui ne vont pas nécessairement chercher
1: la pleine valeur comme tu as mentionné, la valeur marchande, ils n'iront pas chercher ouais. euh, leur ratio prévalence sur cette valeur C'est plate. Les gens, euh, souvent, sont fâchés quand euh, ils arrivent dans une transaction, puis ils se rendent compte que j'aurais été obligé de sortir plus de mise de fonds que je pensais, parce qu'ils ne comprenaient pas la valeur économique. Mais en même temps, c'est ce qui fait que le marché de multilogement est un marché aussi sécuritaire, aussi stable. C'est pour ça que en, même aux États-Unis, en 2008, là, après le crash, le marché multilogement, euh, il n'a même pas cligné les yeux. Puis ça fait en sorte que c'est un marché de fun pour nous d'investir là-dedans. Fait qu il faut que les gens comprennent que les banques, ils sont pas là pour, pour, pour vous taper ses doigts puis vous empêcher d'investir. Ils sont là, eux, pour agir comme arbitres dans une game de hockey, pour s'assurer que personne, finalement, se slash au niveau de la tête puis qu'on suit des règles de jeu de base pour garder ça le fun ultimement parce que ce serait pas le fun si ce euh, serait un marché aussi euh, qui fluctuait aussi que la bourse je suis pas sûr que les, les gens achèteraient autant de blocs là. non puis ça donne l'avantage aux investisseurs qui sont plus sophistiqués qui
0: s'attardent à investir dans les, dans les, les connaissances justement euh, sur la, les mathématiques financières absolument et euh, effectivement, tu l'as mentionné, au state, quand il y a eu le, le crash, ça n'a pas impacté de la même manière euh, les immeubles à revenus que les, les, une maison à un duplex, un triplex ou un quadruplex. C'est des marchés qui sont différents. Et C'est une erreur quand on parle d'immobilier. Les gens parlent de l'immobilier comme
1: si tout était en là-dedans. Ouais. Mais en réalité, il y a plusieurs marchés. Surtout les, les journalistes, eux autres, euh, ils aiment bien faire cette erreur-là. Ça fait ouais. être sensationnel, mais il faut faire attention comme investisseur, de, quand vous lisez des titres, de ne pas être des, des « headline readers », ce qu'on appelle, des gens qui font juste lire des titres, puis de comprendre si les journalistes parlent du marché probablement que c'est le marché résidentiel. Exactement. Ça nous amène sur le deuxième mythe, en oui. fait, euh, les gens pensent à tort que la valeur économique est, à, est, est établie par le TGA de marché. Puis ça, on sait, il y a des étudiants qui nous en ont parlé qui ont fait des cours ailleurs, puis qui disaient « j'ai jamais compris les valeurs économiques », puis là, on se rendait compte que c'est parce qu'ils basaient ça sur un TGA de marché. Exact, bien c'est parce que
0: Évidemment, quand, quand on regarde un, un immeuble, on peut trouver, euh, on peut calculer le TGA de différentes manières. Ouais, c'est quoi le, taux, le TGA? Ben, le taux global d'actualisation, c'est le taux d'actualisation qu'on utilise pour actualiser un flux monétaire perpétuel. C'est que... comme
1: le MRN pour les gens qui sont peut-être pas aussi le... avancés dans les ratios, exact. ça ressemble à un MRN. Mais un un par le TGA, vous donne directement vo votre MRN. Fait un, un TGA de 5 c'est un MRN de 20 fois. Fait C'est 20 fois les revenus nets. Exactement. Mais c'est parce que dans le fond il y a le TGA des valeurs marchandes, le TGA de la valeur économique.
0: Donc ouais. c'est deux valeurs qui sont totalement différentes et euh, qui bougent pas nécessairement à la même vitesse non plus. Exact. Mais effectivement, les, euh, on peut aujourd'hui, surtout dans des marchés primaires et secondaires, sur lesquels c'est les, basé sur les valeurs économiques. Votre valeur marchande peut être à 1 million de dollars, mais la valeur économique peut être très bien à 700 000 dollars. C'est quoi
1: les, valeurs, les prix, marchés primaires et secondaires? Peux-tu nous donner des exemples? Bien,
0: on, on va établir plus un marché primaire dans lequel l'élasticité
1: entre ces deux valeurs-là est
0: très, très grande. Mm -hmm. Et les marchés secondaires, ça va être plus un marché où -ce que les valeurs économiques et les valeurs marchandes n'ont pas encore une inversion complète
1: entre les deux. Fait que, mettons, Montréal, on on sait que les valeurs économiques sont plus basses que les valeurs marchandes. Ouais. Enfin, C'est-à-dire que là, on est dans un marché primaire. La ville de Québec aussi, la RMR de Québec, généralement, est également là. C'est sûr qu'il y a des différents sous-secteurs, même à Montréal. Exact. Puis après ça, ben des marchés secondaires, tertiaires même. On peut rentrer dans, dans Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, euh, Granby, biche euh, saint hyacinthe Victoriaville. Là. Exact.
0: Les, les versions, en fait, donc, les. les... Les valeurs économiques et les valeurs marchandes ce c'est ce pas encore vraiment établi. On va ouais. encore trouver les transactions. Est-ce qu'un, on va être sur la valeur marchande, d'autres sur la valeur économique. Donc ça, évidemment, au niveau de la dynamique de marché, ça a un impact sur le taux sur l'investissement. Mais et, comme tu l'as mentionné, on peut même aller jusqu'à des marché de tertiaire, parce que là, c'est encore financé sur les valeurs marchandes. que ouais. Dans les années, exemple, 2002, 2005, même jusqu'à à peu près 2010, on, la plupart des immeubles étaient financés encore sur la valeur marchande. Donc ces marchés-là sont encore euh, soumis à cette valeur-là. Sur le TGN
1: marché, finalement. Et sur le TGN marché. Donc, on l'a vu en 2012, généralement… En 2012, moi, que selon toutes les analyses que j'ai faites des cinq dernières années, euh, Québec-Montréal, ça l'a vraiment switché en 2012, où on est passé d'un TGA de marché à un TGA financier pour établir le financement des immeubles. Exact. Puis dans les marchés primaires, où est-ce que justement les
0: valeurs marchandes sont supérieures aux valeurs économiques, on va se retrouver à ce qu'on appelle la prime de marché. C'est-à-dire ouais. tout ce qui n'est pas finançable, bien, on doit le mettre à 100 ouais. Donc ça a impacte drastiquement le retour sur investissement. Mais n'empêche que c'est un marché qui est simplement différent. Faut, faut le comprendre. Absolument. Adapter sa stratégie d'investissement de portefeuille à ce marché-là. Puis euh, une fois qu'on comprend euh, quel type d'investisseur qu'on est, notre profil, où est-ce qu'on est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut
1: aller, on est capable de prendre des meilleures décisions dans les dans les marchés que qu est. Puis là, c'est sûr qu'il y a du monde en ce moment qui venir nous écouter. Là puis les oreilles doivent leur saigner. Ils doivent être comme... de Quoi qu'ils parlent avec leur TGA, d'un, juste le TGA, il ouais. y a beaucoup de gens qui font semblant de comprendre c'est quoi, là, mais en fait, en fait, très peu de gens le comprennent. Là. Puis le là, TG économique, TGA de marché, TGA euh, LSC, la vérité, c'est que si en ce moment, vous nous écoutez, puis que vos oreilles saignent ou que vous n'êtes pas entièrement en contrôle de ce qu'on dit, il y a des bonnes chances qu'il vous manque un peu d'outils, un peu de connaissances pour et surtout réussir dans le marché du multilogement aujourd'hui. Donc, je vous conseille de devenir très familier avec ces ratios-là et avec ces termes-là, parce que, justement, comme tu le dis, on n'est plus dans un marché, ou on l'est encore beaucoup moins, dans un marché où ça se finance sur le prix de vente, mais ça se finance sur des ratios financiers très différents, plus complexes, plus sophistiqués. Fait que je conseille à tous les gens qui nous écoutent en ce moment, là, prenez le temps d'apprendre ces ratios-là. Bien, c'est majeur parce que ça impacte directement le risque oui. de leur investissement. c'est clair. Et euh, vous devez vous adapter au marché. Oui. C'est clair. Puis ça nous amène au troisième point. C'est là, c'est sûr qu'on en perdre en, encore quelques-uns. Le, les gens qui pensent que la valeur économique est basée sur un TGA de CMPC. Le CMPC, c'est quoi? C'est coût moyen, moyen. pour les risques risque capital. Donc, exact.
0: En finance, on vient, on vient établir souvent des, des facteurs d'actualisation basés sur le, le coût des capitaux, c'est-à-dire le, le poids de la dette fois son coût et le poids euh, de l'investissement fois son coût. Et là, on vient établir un facteur d'actualisation parce que le TGA, c'est un taux global d'actualisation. Donc, en, en, réa en réalité, on utilise le TGA dans une, une formule d'une valeur actualisée d'un flux monétaire perpétuel dans le temps. Et euh, effectivement, il y a des gens, euh, parce que dans la, la, la méthode du revenu, utilisée souvent par les évaluateurs agréés, la méthode qui utilise l'hypothèque mise de fonds, ouais. ils vont bâtir un TGA
1: sur ce modèle-là. Ouais, ce qui est la méthode du revenu. – Quelle est la méthode du revenu? – Il y a encore un des évaluateurs en qui utilisent ça. Puis exact. Quand on comprend les, les méthodes d'évaluation, juste pour vous donner un petit truc, là, vous, vous, vous recevez une évaluation agréée pour votre meuble si vous voyez que la donnée qu'ils ont pris pour vraiment l'évaluation finale, c'était le TGA au niveau du CMPC, posez-vous des questions, puis peut-être même allez trouver un autre évaluateur agréé Ben
0: oui, c'est en fait, c'est sûr que si en plus ça vous pénalise puis que l'évaluateur a pris un peu des variables de ouais. n'importe quoi, ben c'est quand même majeur. Si ça vous que... pénalise pas, ben, fait... ben tant mieux. Dites rien, tant mieux. Dites, dites rien. <rire> Mais oui, euh, c'est très subjectif en fait euh, parce que bon, il va il va bâtir ce CMPC là sur euh, ce que la, la constante hypothécaire, appelle donc le, le coût de de la dette sur euh, l'amortissement étant donné que à tous les mois vous, vous capitalisez puis bon vous amortissez cette dette là donc il va baser ce coût là sur un taux du marché et non le taux que vous allez payer. Ouais. Ensuite de ça il va bâtir le poids de cette dette là sur encore ce qu'un investisseur du marché il reste financé. Mais si en vous vous allez vous financer à 85% avec la C.H.L. Ouais. lui il va utiliser des fortes chances exemple 75% parce qu'il va dire ben la, la majorité des gens vont euh, se financer à 75% et lui son rôle c'est d'établir une valeur de marché donc comment mmh. comment qu'un investisseur aurait un comportement dans ce
1: marché-là face à cet immeuble-là. Puis tu sais le rendement attendu qui rentre dans son calcul c'est tellement subjectif ah non, ça, que ça laisse tellement de place à des erreurs, des aberrations. Des fois on les voit On lit des on lit des évaluations agréées, puis on est comme c'est quoi cette, cette valeur-là Ça n'a même pas de bon sens. C'est très subjectif et ça sort un peu du rôle de l'évaluateur ouais. euh, qui doit être le plus objectif
0: possible et établir une valeur de marché. Et effectivement, le, le, quand on arrive dans la portion du rendement sur investissement, bon, c'est pas le vrai rendement sur investissement. Il va plus comme un, un, une variable pour contrôler le, le risque de l'immeuble dans son marché, mais ça peut avoir là, des, des impacts euh,
1: immenses. Ouais, en ça fait, peut enlever du levier au bout. Ça, hein?
0: peut, ça peut même mettre en faillite.
1: Ouais, ça nous amène à un quatrième. Les gens pensent que les valeurs économiques ils sont stables. Donc, si aujourd'hui, ta valeur économique euh, au Centre des jardins d'entreprise, au CDE, est de 1 million, ils pensent à tort que dans un mois, même si leurs revenus dépenses n'ont pas bougé, mais que leur valeur économique est encore d'un million. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais ça, ça, ça vient un peu du mythe qu'on a vécu dans les dernières années, justement, parce que les gens ne comprenaient pas nécessairement la dynamique de marché.
0: Le mythe du « l'immobilier prend de la valeur dans le temps ouais. ». Et ça, c'est... Il faut, faut vraiment s'enlever ça de la tête. L'immobilier ne prend pas de valeur dans le temps. En fait, c'est un bien physique. Il y a une dépréciation qui, qui se crée automatiquement sur le bien. Et la valeur économique vient le démontrer parce qu'une des variables dans la valeur économique, c'est le taux de qualification. Ouais. Et les taux de qualification peuvent varier. Le taux d'intérêt de qualification. Le taux d'intérêt de qualification à ouais. qu un stress test en fait, qu'on établit sur la capacité d'emprunt l'investisseur, vient varier la valeur économique la, au, au jour le jour. Ouais. Donc, si durant une journée, le coût des fonds d'incision financière augmente, par exemple, ben, son taux de qualification va augmenter,
1: votre valeur commune va diminuer. Ouais. fait que ça peut fluctuer dans le temps, hein? ah, d'une semaine à l'autre, euh, d'un mois à l'autre. Ça nuit à
0: l'autre. Ouais. On pourrait dire que en fait, l'immobilier prend euh, de, de la valeur euh, d'une nuit à l'autre, mais… On s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte, à moins que vous soyez informé <coughs> sur le marché, que vous aviez un, un bon courtier hypothécaire commercial, que vous ayez une bonne relation avec votre banquier et que vous soyez apte à, à l'appeler. Évidemment, je vous dis pas de l'appeler à tous les jours, là. Mais euh, de suivre votre portefeuille bâti sur la valeur économique, si c'est dans un marché primaire, secondaire à vous êtes, eh bien, c'est fondamental. Et est, on, où est-ce qu'on s'en va justement à travers ces mythes-là? C'est de comprendre l'impact sur votre risque de portefeuille et de comprendre la valeur économique aujourd'hui, c'est un, un indispensable. Si on toi. vous enseigne pas les fondements de la valeur économique et vous voulez faire l'investissement immobilier sans ça, eh bien, c'est comme de vouloir faire un bac en finance puis pas de faire le cours de finance.
1: Ça aucun C'est comme de vouloir jouer au hockey, pas de patin. Ben, c'est ça, ça n'a pas Ça ne jouera pas fort. Là. Non. Puis, on a un autre mythe, le cinquième, c'est que les valeurs économiques sont basées sur le taux d'intérêt contractuel ou le taux d'intérêt payé. T'sais, les gens disent, ah ben moi j'ai 3% de taux d'intérêt sur, euh, sur ce, cette hypothèque-là, mais ta valeur économique n'est pas basée sur 3%.
0: Ben non, mais ben,
1: comme on, on le mentionné tantôt, c'est un modèle de gestion de risque.
0: Alors, que ce modèle de gestion de risque, l'institution financière ne va pas nécessairement établir votre capacité d'emprunt sur le taux d'intérêt payé. Elle veut, elle veut se donner une marge de manœuvre, donc le, le stress test. Donc, elle va qualifier votre prêt avec un taux beaucoup plus élevé. Au personnel, eh bien, on l'a vu dans le récemment des normes de dans les dans dernières années, dans les derniers mois, qu'on vient établir même un stress test au plus élevé entre le taux en vigueur de la Banque du Canada ou le taux payé plus 2 ouais. Évidemment, au commercial, ça va être différent. Alors oui, il y a une corrélation entre euh, l'augmentation des, des taux de la banque du Canada et les, les, les taux euh, de qualif, de qualif au dans les institutions financières au département commercial. Absolument. Mais c'est basé encore là sur le coût des fonds et euh, c'est ensuite de tout ce qui vient déterminer votre taux d'intérêt payé n'est pas bâti de la même manière qu'on
1: détermine notre taux de qualification. Absolument. Là, on est rendu déjà au sixième mythe. Euh, ça en fait des mythes. <rire> on, se rend, on se rend compte que le monde, là, vraiment, ils sont mal informés. C'est ça, notre travail. On est là pour ça. Exact. On n'est pas là pour vendre des cours. T'sais, honnêtement, on le sait, moi pour toi, là, on n'aurait plus jamais aucun cours à donner demain matin. On continue à faire nos affaires. On continue à travailler dans l'immobilier parce qu'on est des professionnels de, de l'immobilier. Toi, tu es un investisseur. Moi, je suis un investisseur euh, si on veut passif avec toi. On va continuer à faire nos affaires, mais ultimement, nous, ça, on, on capote, tu sais, je veux dire on, est, on descendait d'Ottawa de, l'autre jour euh, du Forum des investisseurs. On se mangeait des ailes de poulet à minuit <rire> au Boston <rire> Pizza. il ne faut pas le dire à mon à officialiste, mon là, <rire> ouais, ben là, tu disais que tu étais en diète tantôt. Oui, mais là, il n'y avait pas de poisson au Boston <rire> Pizza. Puis, tu sais, on, on lit des commentaires sur Facebook, puis... On est là puis ça, ça nous affecte pour de vrai, là. On, nous, on est passionnés de ce domaine-là, on tripe sur ce qu'on fait, on tripe à aider les gens à investir, tu euh, euh, On a eu Eric la semaine passée, euh, Eric Dion, euh, qui a réussi à faire une belle transaction euh, suite à, euh, au travail qu'on a fait avec lui dans les cours dans la meute. On a, Isabelle Baron qui vient la semaine prochaine, qui a fait une optimisation incroyable ouais, sur son humeur. Qui a appliqué ces principes-là. Nous, c'est ça. Ultimement, c'est ça notre paix. C'est ça qui fait qu'on se lève le matin quand on est fatigué et yes. qu'on a dormi trois heures la veille. Là. Il y a vraiment un manque sur, sur le marché. C'est incroyable. Marché. Okay. On espère que ça, en ce moment, qu'on est en train de partager, les gens que vous écoutez, écoute c'est trop compliqué. Puis ce qu'on vous dit, c'est ça va vite. réécoutez le podcast deux, trois, quatre fois. écoutez les sur, sur, sur différents moments. Puis vous allez finir par comprendre ce qu'on dit. Puis vous devez comprendre ce qu'on dit. Pis ça m'amène au sixième mythe. Les gens pensent que les valeurs économiques sont établies sur les revenus et dépenses réels de l'immeuble. En effet,
0: on, on, souvent on va voir dans les fiches de courtier, là, la pelouse, le déneigement, on va voir plusieurs... Euh, Dépenses qui ne sont, sont pas tenues compte, en fait, dans le calcul du no, du, de la valeur économique parce qu'on vient normaliser, en fait, une partie des dépenses. Puis l'objectif derrière ça, c'est d'uniformiser le marché parce qu'on ça serait trop facile de pouvoir, justement, contrôler euh, son entretien-réparation ouais. et de dire, ben garde, euh, cette année, je n'ai pas tant déclaré d'entretien-réparation, mon immeuble est ultra rentable, j'en ai pas, il n'y a
1: pas, pas d'argent à mettre On de... veut calculer des, des, des pommes et des pommes. Exact. Puis on veut s'assurer que tout est sur une, une base égale pour ensuite établir les valeurs économiques. Là. Voilà. On veut on ne veut pas savoir si tu gères ton immeuble toi-même ou si tu te fais affaire une comédie de gestion. On ne veut pas savoir si c'est ton mononcle qui est le concierge. On ne veut pas savoir si c'est un deal chez Canac qui fait que finalement tu payes moins cher ton entretien. C'est n'est pas ça qu'on veut savoir pour établir une valeur économique. On met ça toute sa même ligne. C'est ce qui s'appelle normaliser les dépenses. Entre autres, tu sais, des choses qu'on normalise, on normalise la conciergerie. Ça va être entre 125 et 300 par année par logement, dépendamment de nombre d'unités que tu as dans ton immeuble. On va normaliser la gestion, qui va être entre 3 et 5 des revenus bruts effectifs. super ouais. important parce que ça, il y a eu un changement dans, dans, dans la dernière année. Avant, c'était sur les revenus bruts. Maintenant, c'est les revenus bruts effectifs. C'est quoi les revenus bruts effectifs? Ben, en fait, les, les revenus bruts
0: effectifs, c'est après les, les taux de vacances. Puis il y a encore les, les institutions financières qui vont se baser sur les revenus bruts. Euh, si on regarde au niveau du normalisé de la Banque nationale, c'est basé sur les revenus bruts effectifs. Ouais. La CHL, il base encore sur les revenus bruts. Il y a un certain moment, c'est sur les revenus bruts effectifs. Bon, là, c est, c est, ça se ça, promène. Ça change, là. Ça ouais. se promène, mais effectivement, c'est de, de, de comprendre cette mécanique-là. Puis le but de ça, on, on le mentionné à entreprise, les, le fondement des valeurs économiques, c'est un modèle de gestion de risque. Ouais. Et d'uniformiser comme ça le marché, ben, ça vient aider, en fait, les institutions financières à établir vraiment. Mais si un investisseur, n'importe lequel un bon gestionnaire ou un mauvais gestionnaire, à quoi ressemblerait sensiblement les dépenses de l'immeuble? Parce que les dépenses vont impacter ce qui va rester à la fin de l'année, le bénéfice net d'exploitation, le revenu net normalisé. Puis c'est à partir de ce revenu-là que l'institution financière va bâtir
1: effectivement sa gestion de risque, votre capacité à rembourser son paiement hypothécaire. J'aime ça souvent le dire, c'est un peu comme la banque, elle veut savoir si tu tombes au quadraplégé matin, puis qu'il te manque un oeil, puis que tu es rendu sourd et muet, est-ce que l'immeuble va pouvoir continuer à être rentable et générer du rendement parce que la banque en fait c'est un investisseur les gens ne comprennent pas vraiment Elle va devoir prendre les... La, les gens ne comprennent pas le, le fonctionnement des marchés capitaux c'est un, un, un sujet qu'on traite beaucoup avec Tommy Archambault qui est euh, courtier hypothécaire euh, à, le, chez Levier Agence immobilière Tommy qui est euh, probablement le courtier hypothécaire qui fait de loin le plus ben de, oui. de, de prêts hypothécaires multilogement au Québec euh, il va être un dans nos prochains épisodes mais t'sais, on en parle souvent de ça on a eu une belle discussion l'autre soir avec lui là, justement à la Coupe de sur, sur la titrisation des prêts puis, je ne veux pas trop rentrer là-dedans aujourd'hui parce que on, on va vraiment en perdre des gens mais ultimement que les prêts souvent euh, c'est groupé ensemble puis ensuite les banques revendent ça exemple à, à un fonds de pension de professeurs en Hollande il faut que ce produit là d'investissement pour les gens qui ont écouté le film Big Short là on, il décrit d'ailleurs comment c'est groupé. Si on veut que ce produit d'investissement-là soit, exemple, un produit 3A, triple A, pour aller chercher le meilleur rendement possible, bien, il faut que la banque elle, établisse des normes de crédit puis de gestion de risque pour être sûr qu'ils ne font, font pas une hypothèque trop grande sur un immeuble qui est finalement très dangereux et qui pourrait être non rentable. Exact. Donc, ça prend un modèle à suivre pour
0: pouvoir... Euh, arriver au revenu net normalisé c'est par justement la normalisation des dépenses alors oui les dépenses réelles vont être utilisées lorsqu'on va analyser les cash flows on va analyser ouais. vraiment les opérations de l'immeuble mais quand ouais. on va arriver pour faire l'analyse de financement et de capacité de levier on va vraiment enlever notre chapeau euh, d'investisseur et de, 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 de financier
1: au niveau euh, cash et on va vraiment plus rentrer dans un aspect normalisé C'est ça nous amène au dernier Cette chanceux, le meilleur de toute la gang c'est que les gens pensent, Puis là, écoute, là j'en ai vu des discussions, j'avais le goût de m'arracher les cheveux, je t'ai appelé tout de suite après, je capotais. T'sais, les gens pensent que, automatiquement, si les taux d'intérêt augmentent, ben que les valeurs économiques vont descendre ouais. et que même les valeurs marchandes vont descendre. Puis les trois sont pas interreliés à ce point-là, finalement. Effectivement, il peut, il peut avoir euh,
0: une, une différence entre les valeurs, puis c'est pas nécessairement parce que les valeurs économiques, comme tu as mentionné, diminuent que le, le marché va, va totalement arrêter. Ouais. Oui, ça, ça peut freiner un peu le marché. Ça peut ralentir le marché. Dans, dans certains marchés, ça peut avoir plus d'impact que d'autres. Mais il y a aussi une notion de protection d'actifs, puis il y a certains types d'investisseurs qu'eux, ce qu'ils recherchent, c'est pas nécessairement de faire du levier. Pour eux, ils ont euh, des, des dizaines de millions de dollars. Et même s'ils payent une prime de marché élevée, c'est-à-dire que la valeur économique diminue que notre valeur marchande augmente, et que la différence entre les deux, ils payent cash, parce qu'il n'est pas finançable, mais même pour eux, après avoir fait ça, s'ils ont du 5, 4, 6 de rendement ouais. net d'impôts, ben c'est encore rentable, parce que pour eux, leur rendement est bâti sur des millions de dollars, et si en plus, avec cette prime de marché-là, ils savent que c'est dans, justement, un pays où est-ce au Canada, le, 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 le domaine bancaire est, est beaucoup plus stable que dans d'autres pays, ben pour eux, c'est plus une
1: notion de protection d'actifs, de protéger leurs capitaux. Puis tu sais, les, les valeurs économiques, eux, c'est pas parce que le taux d'intérêt va augmenter, mettons, exemple, de 2 les prochaines années, puis c'est pas ça que je dis qui va arriver, mais mettons que le taux augmente de 2 Ça veut pas dire que les valeurs économiques eux-mêmes, ce qui est finançable, va descendre de manière équivalente, parce que la valeur économique est déterminée par différents paramètres, le ratio pré-valeur, le RPV, par le taux de qualification d'intérêt, par euh, le nombre d'années d'amortissement, et par le ratio de couverture de dette. Mais tu sais, si, exemple, la Banque nationale décide que finalement, là, nous autres, là, on passe un ratio de couverture de dette de 1,20 ou 1,25 à 1,10. Oui. Ça vient de contrer un peu l'augmentation ah oui. des taux d'intérêt. Les valeurs économiques vont rester pareilles à la Banque nationale. Si chez Desjardins Entreprises, finalement, au lieu d'être un ratio pré-valeur, un RPV de 75 ils décident d'aller vers du 80 ou peut-être même du 82, je ne sais pas, euh, ben ça va affecter également la valeur économique. Fait il faut faire très attention de lire dans ces corrélations-là parce qu'on se rend compte que dans le marché actuel, il y a des gens finalement qui ne passent pas à l'action. Parce qu'ils se ramassent à trop analyser, puis pas de la bonne manière, et donc avoir peur en disant Bien là, je n'achèterai pas tout de suite, je vais attendre encore un ou deux ans, voir comment que le marché va jouer, parce que là, les taux d'intérêt augmentent, puis les valeurs économiques descendent. Puis tu sais, moi, j'ai fondé une entreprise, une firme qu'on l'investissement en investissement immobilier en 2013, puis tu sais, rapidement, on, on est devenu assez dominant dans ce marché-là. Puis je me rappelle, il y a des gens que j'ai rencontrais en janvier 2013. Puis qu'il me disait, ouais, mais là, le marché est trop cher, il va descendre, je vais attendre. Puis, c'est-tu quoi? On est rendu en 2017. Ça continue. Les taux d'intérêt sont temps. rendus beaucoup plus élevés qu'en 2013. Puis, le marché, il n'est pas en train de descendre. Puis, pendant ce temps-là, 5, 6, 7 ans, le gars n'investit pas. Son coût d'opportunité, il vient de perdre tout ce rendement-là. En plus, pendant qu'il fait rien que son argent. Fait que il s'enrichit pas à ce moment-là. Fait qu'il faut faire très attention par rapport à ces mythes-là. Exactement. Puis, tu sais, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous investissez,
0: la valeur économique, oui, elle est importante, mais il y a d'autres facteurs à prendre en, en ligne de compte. Et, tu sais, ce pas parce que les valeurs économiques diminuent que ça fait que le marché immobilier est moins intéressant. Il faut juste s'adapter au cycle économique dans lequel qu'on est. Absolument. Faire le lien à votre profil, votre stratégie d'acquisition, votre stratégie de financement. Et c'est de, de continuer à avoir les opportunités où est-ce que les autres n'en voient pas, parce que vous voyez une dimension de l'investissement immobilier qui est différente de la
1: majorité des marchés. Tout à fait. Écoute, je pense que c'est... On a fait le tour des sept mythes des valeurs économiques. Pour les gens qui veulent apprendre davantage comment réellement calculer les valeurs économiques, comment les maîtriser et surtout les interpréter, euh, ça prend plusieurs heures. En fait, quelqu'un qui vous dit que ça prend moins de 10 heures de formation pour être capable de faire ça. Il est vraiment en train de vous mentir et d'essayer de vous vous en louper dans, dans quelque chose d'autre. Mais mettez le temps derrière ça. Euh, il y a les cours d'ingénierie financière avec toi, Kevin, et, euh, et les autres professeurs à, au Emrex Collège qui se donnent euh, deux fois par année à Montréal, une fois par année à Québec. Et puis, compte ça, écouter ce podcast. On va essayer le plus possible de passer à travers ces connaissances-là, ces, ces, connaissances ces outils-là pour les, les rendre utiles aux gens, au grand public qui sont investisseurs immobiliers. Puis la semaine prochaine, ben, on va voir euh, la, la volubile Isabelle Baron, yes. investisseur immobilier euh, sur la réussite de Montréal, qui va venir nous présenter justement euh, comment elle, elle a fait une, une grande optimisation au niveau de la gestion et administration de, de son immeuble. Je pense que ça va être super bon. Donc, Vraiment, euh, Isabelle est un bel exemple en fait, d'application ouais. de ces principes. Fait que je te souhaite une belle semaine. Nous, on va, aller, on va laisser ben manger les, ailes, les... De on <rire> aller se manger des ailes de poulet. On ne <rire> vous dira pas mon tristanesse. <rire> Salut, bonne semaine, les investisseurs. Salut, bonne semaine.